0: 亲爱的听友您好，以音声传播佛陀的教育，欢迎收听佛音有约广播，我是小冉。今天和大家分享的有声书依然是正信的佛教，作者圣严法师。有人问：“历历成佛是真的吗？”是的，放下屠刀，立地成佛是佛教的教训，正像世俗所说的“浪子回头金不换”的教训一样。不过，浪子回头的可贵是在能够改邪归正。既然改邪归正之后，必须要积极地重建他的人生，才能达到回头的目的，才有金不换的价值可言。因此，佛教所说的放下屠刀立地成佛，也只是从正面的自信上做的肯定，不必就是真的当下成就了无上的正等正觉。所以在天台宗的原教的佛共有六种，称为六记。这六记是礼记佛、名字记佛、观行记佛、相似记佛。分正即佛，究竟即佛。以上所举的六种佛，第一种理性佛是指一切众生。佛说一切众生皆有佛性，大地众生均有如来智慧德相，这个佛性就是指的理性佛。第二种名字即佛，是指已经听了佛法的人。知道自己本有佛性，本来就有成佛的可能。第三种观形及佛，是指已在修持佛法，已能降伏烦恼的人。这里说的是降伏，不是断除。第四种相似及佛，是指已经六根清净，快要进入圣位的人。第五种分正及佛，是指已入圣位。纷纷破除无名，纷纷实证觉性的出地以上的圣位菩萨。第六种究竟及佛，才是真正的成佛，才是佛果的圆满，才是无上正变之觉。可见立地成佛这个佛，大概是指第一种理性佛或者第二种名字佛，而不是第六种的究竟佛。因为从放下屠刀的时候起，已是佛性圆成的起步点，称为立地成佛，等于是说回头是岸。事实上，放下屠刀，并非马上就是佛；苦海回头，也并不立即就在岸上啊。懂得了这一层道理，对于禅宗的开悟，也可以触类旁通了。许多人以为。即心即佛，明心是佛，无心是佛，见到未出娘胎前的本来面目等等，都是成佛的意思，并且以为一旦开悟，黑气筒兜底打穿便是成佛了。其实，开悟，并不即是成佛，乃至也并不即是见到。比如宋朝的高峰元妙禅师，自称。他一生用功，大悟一十八次，小悟不知其数。可见开悟并非成佛。如说开悟即是成佛，乃是成的礼佛，乃至相似佛，而绝不是究竟佛。充其量，禅宗的开悟，相近于得法眼净、见到小圣的出果、大圣的出地而已。所以，禅宗破了三观，本参。重关牢关之后，才是走出生死之流的边沿。如果以天台圆教的六种极佛来衡量，禅宗破了第三的牢关，也仅同于第四相似级佛位。正因为如此，禅宗的祖师，当他们参到一个入处，黑漆铜兜底打穿之后，往往倒要隐于水边林下，去长养圣胎了。因为他们尚未进入圣阶，充其量是走完了成佛之道的三分之一的路程而已。三大阿僧祇劫的第一阿僧祇劫届满。从这一点来看，一些只知盲修瞎参的常客们可以把神智清一清了，因为纵然已经破了三观，也只不过是贤位的凡夫而已。请问佛教的修持方法是什么？这是一个非常重要的问题。如果仅仅信仰佛教而不做佛教生活的实践，那只算是种了一些将来成佛的善根种子，但却很难得到即生的利益。佛教的修持即是佛教生活的实践，最主要的有四大项目，那就是信戒、戒、定、会。没有信仰心，根本尚未进入佛门，所以信心是学佛的基本要求。皈依三宝就是信心的初步建立。戒的内容很广，一般的要求能够持好五戒十善便可以了。若能增受八戒乃至菩萨戒，当然是最好的事。戒对于佛教徒的功能。好像战场上的防御工事对于戍守士兵的功能一样，若不先把五戒十善持好，根本没有佛教徒的气质。如不持戒而修禅定，也会落入魔镜。禅定是收心摄心，而使心力不受外境动摇的功夫。这也是各种宗教共同着重的功夫。印度的各外道宗教都修订，中国道教的吐纳以及西洋耶教的祈祷，也都是禅定功夫的一种。禅的功能，能使心念集中定于一境。唯有有了心定一境的功夫，才能体察到宗教价值的崇高伟大，才能得到身心方面的清利安乐。绝非五欲之乐能够相比。一旦有了这种心定一境的经验之后，他的宗教信念也会加倍的上升。要他再不信，也不可能。但是禅定的功夫并不是佛教独有的，佛教独有的是指导禅定，并脱落禅定之贪着的智慧，因为。禅定虽是不受外境动摇的内证功夫，一旦进入禅定，受到禅悦之乐，便容易贪恋禅悦之乐而不思离开禅定了。像这一类人，一旦色身死亡，神识便生禅天。但在佛教的境界层次中，禅天分为高下的八大等级，称为四禅八定。四禅八定。都是三界之内色界以及无色界的天境。天的寿命虽长，却未解脱生死，所以佛教只是把禅定当作修持的一种方法，而非修持的目的。所以中国的禅宗虽然是以禅为宗，却是重开悟而不重禅定。悟就是智慧的开发，唯有开发了。悟透诸法实相的智慧，才能解脱生死而出离三界。事实上，有关修持的问题，最好是亲近大善知识，才能摸着门路。我在这里不能做详细的介绍，只能略举如上的大概而已。有人问：佛教是主张苦行的宗教吗？圣严法师说：“当我们尚未解答这个问题之先呢，应该先明白‘苦行’两个字的定义。一般所说的苦行，大抵是指以自苦为手段，以解脱为目的而言。从原则上说，这个观念没有错；如果从出发点上说，却大有区别。有的是盲目的自苦，有的是有理想的自苦。盲目的自苦。”往往都是指的盲修瞎练、沙中榨油，既没有理论的根据，也没有一定的目的。有理想的自苦也有不同，一是迷信的，还有一种是理性的。迷信的自苦是指以为吃了牛界吃草，吃了狗界吃屎，吃了鱼界进水，便可在死后升天。理性的自苦也分为两种。一是以合理的修持方法寻求自我解脱，一是利用可资自我解脱的身心协助他人解脱。除了理性的自苦，其余均是外道的苦行。有些人认为佛教不主张苦行，认为佛教是主张苦乐中和的中道行者。当然，佛陀成佛也是在他放弃了六年的苦行，把羸弱的身体调养复原之后的。不过，我们必须明白，佛陀放弃的是盲目的苦行或者迷信的苦行，又强调理性的苦行。寻求自我解脱是小圣的苦行，协助他人解脱是大圣的苦行。因此，在《长阿含经》卷八中。有着这样的叙述，佛对尼具陀范智说：“如所行者，皆为卑漏，离服裸行，以手杖臂，或食牛粪，或食鹿粪，或食树根枝叶果实，或有长举手者，或不坐床，或长蹲者，或有卧荆棘者，或有裸行卧牛粪上者，或一日三浴。”会有一夜三浴，以无数重苦苦役此身。像这样的苦行，佛陀是极端反对的，因为那是除了自讨苦吃，毫无意义，既不能修身养生，又不能修心入定，更谈不上修行而利益他人。佛陀接着把佛教的苦行告诉了尼俱陀梵志，彼苦行者。不自纪念，我行如是，当得供养。恭敬礼事，得供养以心不贪着，小了远离之出要法。闻他正义，欢喜应可。不自称誉，不毁他人，不杀。道淫两舌恶口妄语绮语贪取嫉妒邪见，精勤不忘，好习禅定，多修智慧。不为贡高交慢自大，常怀信义，修反复行。常怀信义，修反复行，能持境界，勤受训会，常与善人而为结党，积善不语。不怀憎恨，不为巧伪，不持己见，不求人短，不怀邪见而无边见，是为苦行离垢法也。我们读了这一节佛教的苦行法门，该会感到无限的亲切。它的内容无非是持戒、禅定、智慧的解脱法，这也正是人世间的处世法。但这尚是属于理性的求解脱的法门，到了大圣经中，更加鼓励我们去大施大舍，难忍能忍，难行能行了。为了救济众生，可以牺牲自己的一切，并且要发愿生生世世救济众生而牺牲自己，乃至做到三千大千世界无一微尘不是菩萨舍身命处。像这样的菩萨行，能说不是大苦行吗？因此，凡是正信的佛教徒，他必须减束身心，刻苦自立，待人要厚，自贡要薄。唯有降低了物欲的生活，才能提高精神的领域。精勤于道业的修持，努力于事业的发展，贡献于大众的公益，发大愿心，为全体人类。义务劳役，做一切众生的不请之友，乃至牺牲自己而救济他人，这便是佛教的苦行。如果有人以不吃烟火食、不过人的生活，而以而以显异出奇做标榜，那便不是佛教的苦行，而是外道的苦行。请问，六根清净怎么讲？六根清净这个名词，在一般不知佛法的人看来是非常潜伏，甚至非常好笑的。他们以为，凡是出了家的僧尼，一定就是六根清净的人；如果稍微沾染了一点男女钱财的习气，便是六根不净的。那么，什么叫做六根？什么又叫做六根清净呢？圣严法师说：“其实，六根清净四个字里大有道理。六根是指生理学的全部范围。佛教看宇宙人生，既不是唯物论者，也不是唯心论者，更不是唯神论者。佛教乃是主张因缘和合,合的原生论者，所以。”佛教看一个人的构成，是从心理、生理、物理的三个方面来分析的。上面所说的六根是属于生理学，加上六尘的物理学以及六世的心理学，便是一个人的总和。六根、六尘、六世的形成称为十八界，十八界的三大类。构成鼎足之势，互相为用，缺了一类，其他的二类也就不能存在。因为六尘与六士要靠六根的媒介才有作用，六尘与六根要靠六士的判别才有价值，六根与六士要有六尘的反应才有功效。如果要下一个比喻，那么。六根是镜子，六尘是被镜子所照的影像，六识呢，就是判别镜中所照影像的那个人。什么是六根、六尘和六识呢？说起来很简单，那就是眼、耳、鼻、舌、身、意。从心理和物理的媒介功能上说，称为六根，也就是生理学上的神经官能。眼有视神经，耳有听神经，鼻有嗅神经，舌有味神经，身有感触神经，意有脑神经，这些都是心与物的媒介的根本，所以称为六根。从六根所接触的对象上说，称为六尘，也就是物理学上的各类物质。眼根所见的颜色和形色。耳根所听的声音，鼻根所嗅的香臭，舌根所尝的味道，身根所触的粗细、冷热与湿滑等等，一根思想的称为法，那是指的极微极细的无从触摸的东西，这些就被称为六尘。从六根接触六尘而产生的。判别力与记忆力上说，称为六世，如果没有六世而仅有六根与六尘，那就不是活人，而是死尸。所以，六世是六根的操纵者，六根是六世用来接触六尘的工具。那么，为什么要称为六根清净呢？因为六根是六世的工具，做善做恶。固然是出于六世的主张，造成善恶行为的事实，却是在于六根的作用。人之流转于生死轮回的苦海之中，就是由于六根不曾清净。自从无始以来的一切罪业，均是六根所造。比如眼根贪色，耳根贪生，鼻根贪香，舌根贪味，身根贪细滑，意根贪乐境。有贪也必有嗔，贪与嗔是由无名烦恼而来，合起来就是贪嗔痴的三毒交加，恶多善少，永无出离生死苦海的日子了。修持解脱道的功夫，不外戒定慧三学，但是慧的主要根源是戒与定。所以，修持的入门功夫应从身心的两方面着手，一是修身，一是修心。把不好的念头修理掉，称为修心；修心的主要功夫是禅定。把不好的行为修理掉，称为修身。所以，修身也可称为修行。修身的主要功夫是持戒，持戒的目的在于守护根门。守卫保护住六根的大门，不让坏事从六个根门之中溜进我们的心田，以致种下生死流转的祸苗。因为一个凡夫，除了进入禅定的境界而外，就不能没有妄想。妄想是促成六根造业的导火线。佛教的戒律就是妄想于六根之间的保险丝或者灭火器。在戒律的防卫之下，六根才能渐渐的清净。一旦到了六根清净的程度，超凡入圣的境界也就快要接近了。所以，一般的凡夫僧尼只能在戒律的保护下勉强守住了六根，至于清净二字，那是谈不上的。一般人的观念，总以为僧尼们只要不犯淫行，不贪非分之财，不介入人我是非，便算是六根清净了。事实上，凡是贪逐于物境的受用，总是六根不净。不论是看的、听的、嗅的、吃的、穿的、玩的、用的，只要有了贪去不舍的情形，就是六根不净。因为除了男女及钱财等问题都不容易察觉出来，静与不静，也就很少有人细心的注意它了。根据中国天台宗的判断，六根清净位便是五十二个菩萨位阶最初十阶的十信位，要断见思二惑，相当于唯识宗的分别烦恼与分别所知的二障。就应该是从普通凡夫进入贤位凡夫的阶段了。又根据《法华经》及《涅盘经》中说，能得六根清净，便可六根互用。所谓六根互用，那是说六根之中的任何一根，均可兼备其他五根的功能。你比如说，眼能见色。眼也能闻声、嗅香、尝味儿的，耳能闻声，也能见色、嗅香、尝味儿的，鼻根、舌根、身根、意根也是一样的。六根清净了，都能六根互用。这在一般的听众听起来，难免是会觉得有些神乎其神。事实上，我们之所以不能六根互用，是因为自己把六根的官能限制住了，也就是说，我们利用六根而只取六尘，六尘冲塞了六根，障碍了六根，六根变成了六尘的奴才，也习惯地成了六尘的应声虫，色尘来了，眼根应付。生尘来了，耳根应付；香尘来了，鼻根应付；舌身意根也是一样。如果不是这样，如果六根不执着六尘，六根不受六尘的支配与诱惑，那么六根就从六尘之中得到了解脱。解脱了的六根，便是自由的六根。自由的六根。自然可以彼此互用而不用分界线了。这个自由的六根，也就是清净的六根。因为自由的六根虽然仍与六尘打交道，但已不受六尘的引诱而造生死的染污之夜，所以称为六根清净。说得明白些，所谓六根清净，不是没有了六根。而是我们的生理观能不再随着外境的幻象而转，这就叫做一尘不染。但这绝不是等闲的功夫所能做到的事。六识发动六根而接住六尘，六尘映入六根而由六识判别或记忆保存，再从六根的记忆保存中显现出来，发动六根贪取六尘。就这样，相互回环而造成生生死死之流。六根清净的目的，便在断绝并超越这一生生死死的生命之流。请问四大皆空怎么讲？四大皆空是空去哪四大呢？不懂佛法的人可能会脱口而出：“空了酒色财气呗。”其实这与佛教所说的四大皆空根本是牛头不对马嘴。因为佛教所讲的四大是指地水火风四大物质元素，四大的观念也不是佛教发明的，这是人类对于宇宙本体的初期探索而得的结果。在东西方的哲学思想史上，几乎有着同样的趋势。比如，中国《书经》中所记的木、火、土、金、水五行；印度古吠陀本集所说的世界形成是基于地、水、风、火、空五种自然因素；希腊古哲学家也曾提出气、水、土、火为宇宙间不变的四大元素。总之，不论五行也好，五大也好，四大也好，都是指的物质界的基本元素。如果仅限于此而焦灼于此，那么发展的结果便是唯物论者。所以，这些思想也是唯物论的先驱。佛教讲四大皆空，是沿用印度固有的思想，而在加以深刻化和佛教化的。因为地、水、火、风的四大元素是宇宙物理的，比如山岳、土地属于地大；海洋、河川属于水大；阳光、炎热属于火大；空间、气流属于风大。如果把它们化为人体生理的，那就是比如毛发、骨肉属于地大，血液分泌属于水大。体温属于火大，呼吸属于风大。如果从四大的物性上说，坚硬性属于地大，湿润性属于水大，温暖性属于火大，流动性属于风大。但是，不管你是如何分析四大，四大终属于物质界，而无法概括精神界的。所以，唯物论者以四大为宇宙的根源。佛教则绝不同意这样的说法。佛教所讲的四大也有小圣与大圣的不同。从大体上说，小圣佛教所讲的四大是指造成物质现象的基本因缘，称为四大种。意思是说，地水、水、火、风是形成一切物质现象的种子，一切的物象都是由于四大的调和分配完成。四大和谐便欣欣向荣，四大矛盾便会归于毁灭。物理现象是如此，生理现象也是如此。所以佛教徒把病人生病称为四大违和。小圣佛教观察四大种的目的，是在使人看空我们这个由四大假合而成的色身，不以色身为实在的我。不因执取色身为我而造种种生死之业，一旦把我看空，便会进入小圣的涅盘境界，不再轮回生死了。大圣佛教所说的四大，不是指的根本元素，而是指的物态的现象，是假非实，是幻非实。对于物象的形成而言，仅是增上缘而非根本法。虽也承认四大为物象的种子，但不以为四大是物象的真实面貌。小圣佛教因为只空我而不空法，所以虽把物象看空，仍以为四大的极微质，也就是法，是实有的。不过，小乘佛教不是唯物论者，而是多元论。因为佛教的空，不仅空去四大，乃要空去五蕴。四大只是五蕴中的一蕴而已。什么又叫做五蕴呢？那就是色、受、想、行、识。前一个色属于物质界，后四个。受想行识属于精神界，四大地水火风便是色运。关于五运的内容，已非这次所能介绍了，因为五运是一个很大的题目，我们只能在此说一句：五运是三界之内的生死法，空去五运才能超出三界的生死之外。同时。我们由于五蕴的提出，证明佛教不是只讲四大皆空，而是要进一步讲五蕴皆空的。尤其重要的是，佛教的重心并不以四大为主，而是以时蕴为主。至于受想行的三蕴，也是时蕴的陪衬，乃是用来显示精神界的作用之广而且大的。所以，佛教不仅不是唯物论者，倒是唯实论者。亲爱的听友，在这一期节目中，圣严法师给我们解释了佛教的基本修持方法是信。界定会，并澄清了放下屠刀立立成佛、四大皆空、六根清净的基本教理。下一期，圣严法师将就佛教徒是如何孝养父母的，佛教是否重男轻女，佛教徒如何举行佛教婚礼，佛教徒能否离婚，婴儿能否信佛。佛教徒是否主张劫狱等几个问题，做出清晰简明的解答。欢迎您随时收听。亲爱的听友，今天佛音有约正信的佛教就为您播送到这里。我是小冉，我们下期节目再会。